0: Du lyder til med Toni Eva Clausen. Indt tidspunkt er bedre end nu. 2021 er på ryggen af 2020, da den grad var fyldt op af udfordringer, kriser og problemer. Hvad kan vi lære af starten på 2021? Og hvad kan de ting, der er sket, fortælle os om os selv, adfærd og psykologi? Coronapandemiens tab og gevinster, i Folketinget, domme og fordømmelser, demonstrationer mod coronanedlukning, magtkampe og kritisk tænkning om videnskab, eksperter og de, der er kritiske over for det kritiske. Ambitionen i morgenmennesket er at gøre både dig gode lytter og os selv klogere på mennesker og adfærd fra morgenstunden. Velkommen til Morgenmennesket. I dag handler Morgenmennesket om tab og gevinst. Fordi de fleste af os har oplevet en tab i forbindelse med coronakrisen og nedlukningen. Også fordi nogen har oplevet nedlukningen som gave, både mentalt og forretningsmæssigt. Og lige så mange præcis det modsatte. Hvordan oplever vi mennesker tab i forhold til gevinst? Er vi mere kortsigtede end langsigtede, når vi har noget at tabe eller at vinde? Hvorfor er mange forsøger imod at lære deres kunder at klippe sig selv? Hvad påvirker vores beslutninger, og er de altid logiske? Og hvordan forholder vi os til krisens økonomiske og menneskelige tab og gevinster? Disse og sikkert mange andre spørgsmål kan vi måske få svar på af programmets to meget kompetente, kommunikerende og koncise gæster. Med på en linje har jeg nemlig Sally Kalash, grundlægger af virksomheden Behavioral Strategy, Ph.D. i ledelsesbeslutninger og adfærdsøkonomi fra Københavns Universitet og underviser på Harvard og forfatter til flere bøger, blandt andet beslutningsstrategi, som jeg kan anbefale, og den seneste pris psykologi. Hun er også foredragsholder og meget mere. Velkommen til. Tusind tak. Også på en linje har jeg Kasper Kold. Velkommen til, Kasper. Tak skal du have. Du ejer virksomheden Kasper Kold Business Psychology, og du er psykolog med fokus på ledelse og HR Management og har en MBA fra Aarhus Universitet. Så har du også været leder i 10 år og siden 2012 rådgivet virksomheder og leder i ind- og udland med fokus på ledelse i global kontekst. Men inden vi går sådan rigtig i gang, så lad os lige prøve at kigge på, hvad er tab egentlig, hvis vi slår det op. Og det, jeg har kigget på, det var, at ifølge ordbogen, så siger man, at en tab er en oplevelse af at miste noget, enten noget, man har, eller noget, man har oplevet, man har ret til, eller forventet at få. Og give vinst det er oplevelsen at få noget ofte mere end forventet, eller en fordel, eller noget, man vinder i forbindelse med konkurrencer eller en investering. Kan I to leve med de definitioner?
1: Ja. Yeah. vi godt. Jeg kan godt i hvert fald. Super godt.
0: Robert Kinovzaki har sagt, at nogle gange vinder du, og nogle gange lærer du. Er det rigtigt, Sally? Er der nogle gange, vi vinder, og nogle gange, vi lærer?
2: Altså, jeg tror, at øh, nogle gange vinder vi og lærer, og nogle gange taber vi og lærer, og nogle gange, så sker der ingen af delene. <laughs> men, øh, men, men det lyder utroligt godt, ikke? Men, øh, men han taler jo helt klart omkring en, en, en bestemt frame of mind, altså en bestemt mental indstilling, man har i forhold til tab, øh, når, han, når han beskriver det på den måde.
0: Og er det, fordi de fleste tænker, at tab kun er negativt?
2: Jeg tror, de fleste tænker, tab er utrolig negativ. Øh, tab er jo sådan en, 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 en ret interessant størrelse afhængig af, hvem man spørger. Altså, nu har vi jo en erhvervsøkonom, eller hvad hedder det, en, en adfærdsøkonom og en psykolog herinde. Og vi har jo nok alligevel, når vi kommer ned i dybden, meget forskellige idéer omkring, hvad tab egentlig er. Øh, og det er det, der gør det så interessant. Hvis man spørger en økonom og siger, at tab lige så slemt som en gevinst, hvis du taber 100 kroner, er det lige så slemt som at vinde 100 kroner eller at skøre det til 1000 kroner, er det det samme så vil økonomen sige, jamen det er, da, det, er det da Æh, hvis du, i hvert fald hvis du er klassisk økonom Æh, men hvis du spørger en adfærdsøkonom så ved vi det er det overhovedet ikke og hvis du også går ud på gaden og spørger helt almindelige mennesker siger de, er du skør? Mm. <laughs> selvfølgelig er det ikke det samme så vi har jo den her aversion overfor tag og, og det er så indgroet i vores, i vores natur og det, det giver utrolig god mening at vi er utroligt tabt Altså, det har jo holdt os du ved, overlevende og i over 6.000 år, ikke eller hvor mange år vil vi engang har overlevet som mennesker. Ikke? Det er jo egentlig kun de sidste 100 år, hvor vi begynder at spørg sætte spørgsmål til, til vores tabtservation. Mm. Øh, så man skal jo vide, at det er en del af det moderne og postmoderne samfund, at vi overhovedet begynder at se på, hvorfor er du ikke mere forandringsparat, og hvorfor skal der være villige til at let go. Og, altså, det er, jo, det er jo meget nye ting. Det er jo ikke det, der er gjort, at vi har Så...
0: Hvad med dig, Kasper? Hvordan har du det med den her med, nogle gange øh, vinder vi, og andre gange lærer vi?
1: Jamen, jeg er egentlig på, på, på mange fronter meget enig med, med dig, særlig, og kan man sige, for, for at starte evolutionært, også kan man sige, øhm som man jo også ofte har hørt i, i, i andre kloge programmer som det her, så, så det er det jo kan man sige, en mere basal del af hjernen, som styrer vores, vores tab ikke. Og det er jo den her kunst med på den ene side at have en, kan man sige, den emotionelle del af hjernen, og så faktisk få de vi sådan kalder de eksekutive funktioner slået til, som er, er mere de her velovervejede planlægningsfunktioner til i forhold til at forstå mm. uh, tabsfølelsen. Ikke? Og man kan sige, sådan, i forhold til mennesker generelt og, og leder, har jeg jo også arbejdet meget med det her med altså rent faktisk at, at, at se tab som en mulighed for, for at lære. Ikke? Der er en, en, en Stanford-professor, der hedder Carl Drake, der har lavet Mindset, som er sådan et, et, et framework, som går meget på, kan man sige, hvordan, hvordan får vi så læring ud af og hvad i de her situationer, som hvis du kigger ud på din omverden, så vil de måske kategorisere det som, jamen det var da en, det var da en fiasko det gik der ikke særlig godt. Og det er jo, kan man sige, det er jo intuitivt, meget, meget svært, som særlig også er inde på, fordi det jo simpelthen rammer noget helt basalt i vores psyke, at tabet er noget, noget negativt. Og hvordan får vi så vendt det her kognitivt til, at det rent faktisk kan være, være en lærende proces? Men noget af det, man jo har, for som Carol Drake har beskæftiget sig med, er jo faktisk, at de børn, man får lært, at det er processen, og det er indsatsen, og det er lysten til at lære, de faktisk viser langt mere succes over tid, end, end, end folk, der er mere fixed mindset, altså det her er meget mere tab og, vind. Øh, og hvis jeg har tabt, så er det en fiasko og, øh, og det bliver aldrig nogensinde øh, godt igen. Øhm. Og så, og så flygter man jo fra situationen, og vil aldrig nogensinde lave en præsentation igen. Eller, eller... Man, man kan sige, altså Noget af det, som også gør det svært i, i det her, det er jo, at, at når vi får en tabsoplevelse, så ryger vi jo meget ind i, i kan man sige, psykologisk set, i, i de her forsvarsmekanismer. Og kan man sige, psykologien som sådan er jo, er jo grundlæggende enige om, at der sådan er tre overordnede øh, forsvarsmekanismer, der er noget, der vi kalder kamp, Øh, jeg tror faktisk, du fik sagt til os de her, inden i en Tony, at du måske ryger i over Det vil sige, at man vil fikse det, hel, det hele, og det skal helst gå rigtig hurtigt. Så er der nogen, der, der er mere i flugt, og det er jo også tilbage fra savannen. Altså, hvis man stod foran en, en løve, så vil man løve sådan vej. Det er jo ikke det, man gør i, i, i business i dag, eller i, i kan man sige, interpersonelle sammenhænge. Men, men man vil nok se problemet den, Og så er der sidste ende, frys, hvor man står meget stille og sådan prøver at og måske også at se på, jamen, øh, hvad kan jeg kontrollere ud af? Mm. Så grundlæggende, kan man sige, er der nogle helt grundlæggende mekanismer, som modarbejder, at vi kan lære noget at tab. Og derfor, som Sally også siger, jamen, øh, så er det virkelig en overvindelse. Det kræver øh, hardcore, disciplineret, velovervejet tanker at kunne, og, og faktisk kunne bestride det.
0: Så kan man sige, at det her, vores forhold til tab, som jeg jo meget, meget gerne vil gå i, i bunden med, imens vi, mm. vi har den her udsendelse, at, at det er behæftet med, at man skal forholde sig bevidst og opmærksomt til, hvad er det, der sker med mig i den her forbindelse, når jeg nu oplever det her tab, og hvad kan jeg bruge det til? Men det er ikke det samme som positiv psykologi. Er det det, Kasper?
1: Jamen, det synes jeg ikke, det er. Ja. Jeg, synes, jeg synes faktisk i lang højere grad, det er en komponent af faktisk... En kombination af meget af det, som, 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 som Sally i hendes gode bog, har beskæftiget sig, sig med, ikke med at forstå, hvad er det for nogle biases, vi løber ind i, men også kombineret med, med kan man sige, nærmest i, i karakter, sådan en individuation, at man faktisk lærer at forstå sig selv, forstå de mekanismer, altså lærer at, at vide, jamen sidste gang jeg var i en tilsvarende situation, hvordan reagerede jeg så? Og, og der kan man blive meget overrasket, og man kan også blive overrasket over, når man så, hvis, hvis vi tre, vi sidder sammen her, nu sidder vi jo selvfølgelig remotely, fordi uh, på grund af corona, men, en god men corona afstand være, jeg... til hinanden en meget god corona-afstand. Uh, man kan sige, at, at jeg kan gennemgå et eller andet, hvor jeg så laver en refleksion, jeg laver en, en, en kognitiv fortolkning af noget, og så kigger særligt for mig bagefter og siger, at det var faktisk ikke det, jeg observerede. Og du kigger også på mig, Tony, og siger, det var ikke det, jeg observerede. Så der er jo noget med at forstå, uh, kan man sige, ens reaktionsmønstre. Men reaktionsmønstre kan både have en identitetsmæssig karakter, det vil sige min egen oplevelse af, hvad jeg sådan overbeviser mig selv om, og så kan det have sådan mere en reputation-based Factor, hvor man egentlig siger, hvad er det egentlig Kasper Kold bliver kendt for, når nogen siger til ham, at han er dum. Og de to er ikke, der, der kan godt være en vis dissonans imellem de to, og, og faktisk skal man kunne forstå begge to, for, og, og faktisk øh, vil jeg mene personligt for faktisk at kunne, kunne håndtere den her tabsoplevelse.
0: Og Sally, nu er, er Kasper jo så flink lige at nævne din, din bog, og det må være beslutningsstrategier og, og prispsykologi. Kan du hjælpe os og lytterne med lidt at forstå? Nu nævnte han det her med biaser eller bias. Hvad er et det er, Kan du hjælpe os med en definition på det?
2: Jamen, det kan jeg sagtens. Man kan sige, en bias, øh, der er sikkert nogen kalder den bias. Jeg er ikke helt sikker. Men, øh, men lad os bare gå med bias, <laughs> er en beslutningsfejl. Det er, hvis vi direkte oversætter det, så er det bare altid en beslutningsvejl. Øhm, og man kan sige, at dem har vi utrolig mange af. Jeg mener, at øh, i min bog har jeg skildret omkring 200, som påvirker vores beslutningsprocesser, men vi ved, at, at der er mange flere end det. Øh, men vi ved også, at der er nogen, der er mere øh, markant, mere øh, robuste end andre i forskellige situationer. Øh, når vi taler omkring tab, og når vi taler om risiko for tab og andre former for risici, øh, så er det rigtig vigtigt at understrege, at tabs i sig selv ikke er en bias. Mm. Det er ikke en fejl. Det er ikke en, det, det er ikke en psykologisk hardwire-fejl eller software-fejl, at vi er bange for at tabe noget. Det er meget vigtigt at understrege. Forskellige mennesker har forskellige grader af, af risiko, de er villige til at acceptere. Øhm, og, og meget af det man kan sige, meget af det er genetisk, noget af det er også kontekstuelt, men, øh, men, men det er vigtigt at understrege, at som udgangspunkt og af majoriteten af mennesker tapseværsede. Nogle af det er det markant mere. Jeg tror også godt, at hvis man ligesom kigger på sin øh, vennekreds eller på sin arbejdsplads, så kan man godt så lige komme i tanke om hvem det var. At der er rimelig mange i økonomiafdelingen heldigvis som er relativt tapseværsede, og, og det er vi meget meget glade for. Og andre. <laughs> så det er et meget vigtigt at understrege, at det er sådan det hænger sammen. Uh, når det så er sagt, der hvor det begynder at blive et problem er, at tab kan godt manifestere sig, det kan godt komme til udtryk på nogle andre måder, som er lidt uhensigtsmæssige. Lad os fx sige, uh, et, et, et super fint eksempel, som mange nok kan relatere til, er, at man sidder på en auktion. Lad os sige, Allows. og jeg ser den her lampe, jeg synes, den er mega flot. Uh, det øjeblik, jeg går ind og siger, hmm, jeg synes, at den her lampe er super flot. Jeg logger ind. Jeg sætter det første bud ind. Og der ved man i sådan nogle situationer, at du skal ligesom gøre dig bevidst på forhånd, hvor meget jeg egentlig er egentlig, villig til at betale for den her lampe. For ellers så, så kan det godt løbe af med dig. Og hvorfor er det, at det løber af med Det kommer tilbage til den her tabsservation. Vi er meget som mennesker oplever tab minimum dobbelt så smertefuldt som en gevinst gør os lykkelige. Og det er rigtig vigtigt at sige, at det er smertefuldt. Fordi når vi for eksempel ser, at når folk betaler med kontanter i et eller andet supermarked, eller hvad det nu engang er, hvis vi går ind og laver en hjerneskanning, så kan vi faktisk se, at deres smertecenter løser op. Det svarer helt overens med, at vi bare lige får en losing på stedet det øjeblik, vi skal betale 100 kroner, eller hvad det nu engang er. Vi skal betale for de der tomater, og var det nu også det værd? Ikke? Så det er rigtig vigtigt at sige, at vores hjerne er vejet på en måde, så det er meget de her smertecentre, der kommer i spil. Og det er også derfor, at det føles så uh, voldsomt. Når det så er sagt, at jeg sidder på lavet, jeg har lige klikket, og i det situation, så sker der faktisk det, at jeg føler mig mere knyttet til den her lampe, mm. end inden jeg klikkede. Jo flere gange jeg øger mit bud, jo mere føler jeg, at det er min lampe. Og jeg tror godt, at vi kender godt den der følelse altså, at man sidder der og bliver ved med at hæve sit bud, også langt ud over det, man havde besluttet sig for. Fordi man synes, det andet, skaren, i hvert fald ikke skal løbe sted med min lampe. Og det er der, hvor tabtservationen er i spil, som gør, at vi knytter os til de ting, vi tror, der er vores. Også på et, og det sker på et splitsekund. sekund. Og det er det, vi skal være opmærksom på. I sig selv er tab ikke en negativ ting.
0: Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4. Programmet, hvor vi over påsken dykker ned i, hvad der er sket i 2021, og hvad vi kan lære af det som mennesker og samfund. I dag taler vi om tab og gevinst i forhold til den oplevelse, de fleste af os har haft i forbindelse med coronakrisen corona og nedlukningen. Og til at gøre os klogere på det, har jeg to meget punktlige parlamentærende og politlige gæster med. Sally Kalash, grundlægger af virksomheden Behavioral Strategy, forfatter til flere bøger om beslutninger og PhD i ledelsesbeslutninger og adfærdsøkonomi. Så har hun også foredragsholder og meget mere. Og Kasper Kold, psykolog og ejer af Kasper Kold Business Psychology, rådgiver for topledelse i Ind- og Udland. Og vi har vel lige rundt om det her med, hvad BIAS'er var, og den her aversion tabse, eller undgåelse af tab, som ligger som sådan en naturlig del i vores mentale landskab. Og, og tak for, at du øh, åbnede den for os. Du var også lidt omkring de her BIAS'er, de her beslutningsfejl, som vi måske kommer ind på med mit mm. følgende eksempel. I starten af februar der postede jeg, eller det gjorde jeg ikke, men det gjorde en jeg, jeg kendte, et opslag på de sociale medier, hvor hun opfordrede frisørerne til at lave en-til-en coaching virtuelt til deres kunder, sådan at de kunne lære dem at klippe sig selv derhjemme, imens der er nedlukning. Det giver jo meget god mening, at vi prøver på en eller anden form for indtægt, når vi nu er alligevel lukket ned. Og til hendes store overraskelse, så blev hendes opslag bestormet af vrede frisø frisører. Der var ikke nogen, der kunne se det positive i det forslag tvært imod. Og selvom hun efter bedste evne forsøgte at gøre det klar, at det kunne være godt for frisøren at fastholde deres kunder, at de kunne tjene på deres kunder, og det at skabe værdi for kunderne, alt andet lige ville være godt for dem efter nedlukningen, så hjalp det ikke noget. De blev bare mere og mere vrede. Frisørene mente, at de ville gøre, at kunderne i fremtiden ville klippe sig selv, og dermed tabe på den her indsats. At de, de ville bare sige, at jeg gider sgu ikke kunne til forsøg mere, nu kan jeg jo klippe mig selv. Og så påpegede, påpegede hun faktisk det usandsynlige, at en fireårig forsøguddannelse eller en flereårig forsøguddannelse, kan den virkelig erstatte en eller to coachingstationer. Men de her vrede frisører, de var fuldstændig upåvirket. De kaldte hendes opslag for udulige og destruktive for deres forretning. Kasper, hvordan kan det være, reage, sådan fra en psykologisk perspektiv? Hvorfor reagerer frisørerne sådan?
1: Jamen det er jo, det er jo i, 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 i sig selv interessant, øh, man kan sige, at jeg, jeg tror da faktisk, at, at der er nogle komponenter i, at, at de faktisk ser det som en potentiel øh, Nu skal jeg være ærlig at sige, at er ikke øh, min, 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 min top ekspertise, men, men øh, jeg forestiller mig jo, at, at det er et relativt, det man strategisk vil kalde sådan et red ocean, der er jo, der er jo relativt stor konkurrence. Altså vi snakker ikke om, at der er... Ja, specielle intellectual properties eller ikke eller andet, der gør dem unikke. Og på den måde er det, er det noget, hvor, æh, hvor, hvor man godt føler, at de kan, de kan faktisk få en, 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 en desterede tagesoplevelse. Kombineret med, tror jeg faktisk, at øh, der måske faktisk også sker sådan lidt en, en øh, sådan, kan man sige, en, en, en gruppementalitetsting. Øh, fordi, øh, igen, jeg, jeg kunne forestille mig, at, at frisører jo i dagligdagen før corona så sig selv som som konkurrenter, men pludselig opstår der faktisk sådan et et, et, et mentalt ståsted, hvor hvor de rent faktisk føler sig forbundet til hinanden, og, og igen også kan man sige, som som vi var inde på tidligere udsendelsen, jo også nok reagerer med, med et, et primært forsvarsreaktionsmønster. kan man sige, reaktionsmønster. Så så kombinationen af det tror jeg faktisk kan være, kan være nogle af forklaringerne på, på mm. den dynamik.
0: Men særlig det er jo ulogisk, det her. Det tager 3-4 år at blive murer, ikke? og hvis en murer, han så giver mig en to-timers session på, hvordan jeg murer en væg, så må, må kvaliteten af den væg, jeg murer efter, så de har alt andet lige være, være dårligere end en, en, en øvet, erfaren frisør, en øvet, erfaren murer i den her. Så hvad sker der med logikken og rationalet for de her frisører? Fordi jeg skal også huske at sige, at vi jo ikke, det er jo ikke alle frisører i hele Danmark, der har med den her dame her, som jeg kender på de sociale medier, men der er mange, der gjorde. Så, så hvorfor, hvorfor sætter rationalet og logikken så lige pludselig selv ud af kraft?
2: Altså, man kan sige, at øh, nu, nu er jeg ikke <coughs> frygtelig glad for at bruge ord som øh, ulogisk i sådan en situation, fordi jeg tror, at hvis jeg lige sådan lægger psykologien væk, og så siger jeg, at øh, giver det forretningsmæssig mening, altså, og lægge nogle online-kurser op, øh, og så håbe, at du kan tjene en skilling på det. Jeg tror, det er begrænset, hvad, du, hvad der kan komme med cashflow i din forretning. Så hvis vi lige bare lige tager den del. Men hvorfor? Altså, men det interessante i din historie er hvorfor de bliver så sure. Mm -hmm. altså, fordi de kan jo sådan set sige, god pointe, jeg tror bare ikke, der er cashflow i det, så tusind tak for dit forslag. Vi vil ikke? Altså, det vil, det, det vil måske give mening i den situation. Hvorfor bliver vi så mega sure? Og der tror jeg, konteksten betyder en kæmpe rolle. Vi ved at det øjeblik, folk er underlagt en høj grad af stress, pres, øh, angst, så er alle de ting, alle de biases, alle de beslutningsfejl, vi har, de bliver simpelthen øh, forstærket. Øh, man, man skal nærmest sådan forestille sig det, er, som om en del af ens hjerne bare løber rundt og råber, åh oh nej, åh oh nej, åh oh nej, mens resten af hjernen, det vi har tilbage på at løse de udfordringer, vi nu engang står overfor. Og i den situation, så kan man i hvert fald sige, vi tænker ikke frygtelig langsigtet, for vi har ikke overskud, Vi er ramt af, af det, der hedder knaphedseffekten. Vi har knaphed på ro, på overskud, på penge. For utrolig mange forsøger også på nuværende tidspunkt. Så alt det gør, at vi ikke har den mentale kapacitet til at øh, reagere mere hensigtsmæssigt. Hvilket måske også godt kan forklare, at de bliver så sure. Fordi vi ved også i konsekvens af knaphedseffekten er, at folk de bliver mere aggressiv. Øh, så vi håber aldrig, Tony, at du bliver utrolig presset, stresset <laughs> eller <angst. laughs>
0: Men det, okay, det, det, det spiller så bare ind i det, som Kasper sagde tidligere, at hvis man kommer til en erkendelse af det, der sker ind i en, så bliver man opmærksom bevidst og stede, og så finder man konstruktive måder at komme af med sin aggression på. Men tak, fordi nu jeg begge tror... to har talt ind i
1: det felt to gange. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> Vi vil godt tage det op igen. Det gør ikke, ja, når er en på en den måde. Der. Mm. Kasper, du ja. har en bemærkelse til. det.
1: No, jamen, jamen, jeg tænker faktisk også, nu var Sally inde på biases før, også, og jeg tror jo også, at, at man skal jo altid se sådan noget her i en kon. Og, og jeg tror, at de forsøger, som, som, som vi taler om her, de har jo været udsat for, øh, præcis for, for et høj grad af pres længe. Og det vil sige, at den her dialog omkring, jamen, hvad er øh, substituerende muligheder for, at vi kan gøre noget andet, når vi nu ikke kan komme til forsøger, den har jo ligget latent øh, længe i debatten. Og det vil sige, at den her som måske sådan confirmation bias, som er jo det her, vi leder efter noget, som, som allerede er vores hånd. Vi leder efter, at der er nogen, der kommer og siger, at jeg kan klippe mig selv. Mm. Og så kan vi godt nok få afløb for, for den frustration, ikke? Og så kan vi opnå den her group mentality, fordi endelig kan vi stå sammen om noget i en situation, hvor vi føler os efterladte, vi føler vores, øh, vores business er truet. Øhm, så jeg, jeg tror også, det, det, det kan også være, altså det, man skal altid se det her også, hvad er det for nogle, øh, kan man sige, nogle effekter, der har ligget før sådan en reaktion og Vi skal se det i en helhed
0: til din kontekst. Jeg skal mm. lige huske at sige, at confirmation bias på dansk hedder bekræftelsesbias en forkaldhed for mm. kun at lytte til argumenter og analyser mm. og fakta, der bekræfter en allerede foregående mm. konklusion. Jeg tror faktisk, det er taget yeah. direkte yeah. ud af din bog, Sally. Du havde også en kommentar til yeah. det, Sally?
2: Ja, og, ja og, og, og et eller andet sted, hvis man lige tager frisørenes situation, jeg synes egentlig, det er ret interessant. Noget andet, jeg gør, er, at jeg underviser i forhandlingspsykologi. Øhm, og lad os lige tage frisørenes situation igen, ikke? Fordi de står i en situation med en meget, meget, høj grad af usikkerhed i forhold til, de ved, hvad de har, hvis de kan komme på arbejde, ikke? De ved nogenlunde, hvordan deres forretning ser ud. De aner ikke, hvad de kommer til at få, hvis de begynder at lave de her online kurser. Men deres største udfordring, deres bargaining chip, altså det, som de har forhandlet med på et tidspunkt, det er, at de er utrolig presset. Og det kan de give højlydt udtryk for i medierne. Det øjeblik, hvor de begynder at gå ud, og begynder at sige, nu har jeg en online kursus, der giver. Det er jo svært at overskue, hvor mange penge giver det lige i kassen. Så mister de jo faktisk en utrolig stor grad af deres forhandlingsposition. Mm. Ud fra den kontekst vil jeg aldrig, nogensinde, hvis det var mig, der rådgiver fra Sørbær, jeg vil aldrig gå hen og sige, jeg synes, det er en pissegod idé at starte noget af din forretning med. <laughs> og bare begynde at undervise online. Jeg tror simpelthen, at du mister for meget største øh, også. Jeg synes, det, det her det har givet utrolig god mening, at, at de ikke synes, det, der, det var en mega god men jeg tror, voldsomheden kan måske mest forklare sig ud fra, at de er presset.
0: Jasper, du havde en kort bemærkning
1: jeg, jeg, jeg tænker, jeg, jeg en kort bemærkning. Ja, jeg, jeg, altså, jeg, jeg, jeg synes også, at der, der er et andet interessant element i det, og det er jo, kan man sige, det er sådan kompetencedelen, ikke? altså det her med at, altså forstået, som, at man kan udføre noget, som andre folk vil se som succesfuldt. Og, og der kan man sige, frisøren er jo helt oplagt, de er jo fantastiske til at klippe, men er de fantastiske til at lave online-kurser. Når folk så i forvejen, kan man sige, som, som den, den gamle teoretiker, jeg var meget fan af i gamle dage, Sigmund Meheile sagde, at når man er ude af flow, altså ude af den der, det der fase hvor man bare føler at, at, at tid og sted går i et, og det hele er fantastisk, man er presset, så er det jo heller ikke der, hvor man siger, lad mig lige udvikle en ny kompetence, der går på at, at kan man sige, at lave online-kurser i, i, ja, i hvordan man klipper. Så, så, så tænker jeg også, altså generelt, nu har vi det her frisør-eksempel, men, men det interessante, tror jeg også for lytterne kunne være, i hvor ofte grad vi er inde i den her confirmation bias, altså hvor vi går ind i møder og, og altså, altså det modsatte vil jo være det her tabula rasa, hvor vi går ind fuldstændig som et hvidt stykke papir og siger, at jeg er åben for alle former for input. Jeg kommer ikke ind med nogen forudtagethed. Men det gør vi jo ikke som mennesker. Vi har allerede bestemt os, når vi går ind i et møde, når vi går ind i en sammenhæng. Hvem synes vi er the good guys? Hvem er the bad guys? hvorfor nogle idéer er gode, og hvorfor nogle idéer er ikke gode? Og, og det er jo det, der også er interessant i, i forståelsen af hele den her, kan man sige, psykologiske dynamik er jo, at vi er helt fantastisk forudtaget. Og det er vi jo, fordi igen til, til noget af det, som både Selle og jeg har været inde på, den, den evolutionære komponent, det sparer energi. Det sparer energi at være i vaner. Det, det, det sparer energi at vide, hvad vi forventer, fordi så, så har vi noget ekstra, øh, når nu, at øh, om eftermiddagen der kommer det der krisemøde, som vi ikke havde forventet skulle komme. Og sådan er den menneskelige natur jo indrettet for faktisk, kan man sige, for vores eget bedste. Men det er jo den bias, vi skal være så utrolig opmærksom på, fordi det er jo den, der grænser os nogle gange og putter os ind i nogle emotionelle flows, som kan være kan være utroligt svære at håndtere. Og nu er det ikke fordi man, man, man kan sige, at noget af det mest interessante, når man sådan har beskæftiget sig meget med kognitiv i mange år, det er faktisk Lisa Feldmans studie, How Emotions Are Made. Hun er, jeg kan opfordre til at både at læse hendes bog og, og se, se videoer af hende, det er, det er meget, meget interessant, hvordan hun ser, at emotioner er jo ikke noget, der bare er der. Emotioner er noget, vi kategoriserer, noget vi rent faktisk er med til at navigere i, øh, som jo hviler på et meget kognitivt grundlag.
0: Og det snakker vi meget, meget mere om efter nyhederne på Radio 4. Velkommen tilbage til Morgenmenneske på Radio 4. Programmet dedikeret til at gøre dig klogere på mennesker, adfærd og hvorfor vi føler, tænker og siger det, vi gør. Vi ser på, hvad der skete i 2021 og hvad det kan lære os om menneskelig adfærd og psykologi. Og i dag går vi på efterforskning i tab og gevinster. Til at give os input på de emner har du og jeg fornøjelsen af to belæste beslutsomme og betænksomme gæster på hver deres linje, nemlig Kasper Kold, psykolog og ejer af Kasper Kold. Business Psychology, der rødgiver store virksomheder og deres ledelse i og Udland. Og Sally Kalash, grundlægger i virksomheden Behavioral Strategy, forfatter til flere bøger om beslutninger og PhD i ledelsesbeslutninger og adfærdsøkonomi. Og før nyheden, der talte vi om bias og vi talte om tabservation. Vi, fortal, vi, vi talte lidt om det, kring den her måde, vi forholder os til. Og Kasper, du var kort inde på Lisa Feltman og hendes studie omkring følelser. Jeg synes, du skal have lov til lige at gøre den helt færdig her. At, at følelser, det er noget, vi kategoriserer det er vel også noget, der sker for os, er det ikke det? Altså noget, der sker no, uden for vores det. fri vilje?
1: Jo, det er også noget, der sker ud for vores frivillige, og man kan sige, at hele den der dynamik mellem det kognitive og det emotionelle er jo et kæmpe forskningsfelt, og jo også, kan man sige, at man ikke, altså det er jo social science det her, vi kan ikke sætte to streger under noget, og det er jo noget af det, som, som den forskning særlig også har lavet med til at give et, et mere klart billede af. Men jeg kan give et eksempel, jeg har i, i min karriere for eksempel arbejdet en del i udlandet, og nogle gange, når jeg så står op klokken halv fire om morgenen, så kan jeg stå op med en følelse af, at det er mega synd for mig. Øh, fordi at jeg skal op klokken fire om natten, og jeg, min krop kan ikke lide at stå klokken 4 om, om natten for at nå et fly. Men jeg kunne også vende den kognitiv til rent faktisk, og kan man sige genfortælle, reframe det setup, til at jeg skal ud og lave noget mega spændende øh, med nogle rigtig, rigtig spændende mennesker. Det der er i det, det er jo, at kan man sige, i forhold til den psykologiske dynamik, kan vi ofte konkludere, at jeg har den her følelse, ergo har jeg det sådan her. Det er jo igen den mere basale del af vores, vores hjernestruktur, der egentlig styrer den proces, hvor vi jo har en mulighed for at stå de her eksklusive funktioner mere til, og rent faktisk redefinere, reframe, kan man sige, fortællingen omkring... at det er okay, Kasper, at stå op kl. fire om morgenen, fordi du laver de... Du har dit drømmejob og du skal ud og arbejde med nogle øh, ekstremt spændende internationale ledere. Det er jo en meget anden fortælling og det er en meget anden tur jeg får i min bil til Lufthavnen. Ergo kan man sige afhængig af for en af de to historier jeg fortæller mig selv.
0: Så jeg hører dig selv ære følelsen af at nu står jeg op her, mega tidligt og det får mig det får en negativ emotion omkring og så laver mm. du en beramning på det og siger hvorfor er det jeg står op tidligt og så kan mm. du dermed ære din følelse at du du går ja. ikke imod ja. den du siger ja godt forstå, ja. at du er træt af at stå op men prøv ja. at høre, det er ja. det her du ja. skal ud til.
1: Ja. Det, det, og det er lige man egentlig siger, det er, at altså, følelsen af at være træt vil faktisk næsten intuitivt føre mig til en negativ emotionel fortolkning. Mm. Men det er lige præcis der, vi så skal evne øh, og tilbage til hele det her med tab og reframe. Hvad er det, altså, at, at vi sætter os ud over de, de kan man sige, umiddelbare emotionelle reaktioner? Det er jo ikke det samme som de forkerte, men Nej. vi skal ture øh, udforske dem, vi skal ture øh, kan man sige, opkvalificere dem, nuancere dem. Og jo mere presset vi bliver, det ved vi alle sammen, jo mere sort-hvid bliver vi i vores fortolkninger.
0: Tjek. Sally, jeg ved, at du har helt sikkert noget, du gerne vil sige til det her.
2: Jamen, øh, egentlig ja, og det er egentlig ret interessant, hvor påvirkelige vores øh, emotioner og vores humør egentlig er. Æh, altså, der er jo også indikationer, som viser, lad os sige, at vi, vi står i et rum, og vi begynder at skue op for radiatoren. Og det begynder at blive rigtig varmt. Fordi vi forbinder det der med at være varm i ansigtet, når vi bliver vrede med den eksterne påvirkning af, at vi står i et varmt rum, så har vi ofte en tendens til at blive mere aggressive, når vi har det varmt. Så, og tænker, Nå, så er det fordi, jeg er blevet sur, eller jeg er blevet vred over et eller andet, men det kan også bare simpelthen være, fordi jeg bare har fået det for varmt. Og, og min krop reagerer instinktivt ved at tænke. Gud, jeg må være bred. Og det synes jeg egentlig er ret interessant, fordi vi, jo. Altså vi, vi reagerer på noget, som sker eksternt med os. Vi internaliserer det. Og så tænker vi, Nå, det her det er en del af min følelsesmæssige æ, tilstand, åbenbart lige nu. Men jeg synes, det er ret interessant, at du siger det her. Æ, nu, jeg, jeg kunne godt tænke mig at referere til en, en anden bog. Det er en, en tidligere McKinsey-partner, der hedder Caroline Webb, som skrev en bog, som hedder How to have a good day. Og jeg kom lige til at tænke på den. Da det var, at du nævnte din klokken 4 om morgen, den der red-eye, den har vi nok alle sammen prøvet. Ja, må ikke må du også
1: Åh
2: oh Gud, hvordan får jeg en god dag med det her? Ikke? Altså, ja, men hun ja. har sådan tre ting, hun siger, du skal tænke på hver eneste dag, for at få en god dag. Det er, hun kalder det de tre A'er. Aim, attention og attitude. Vær klar over, hvad min mål i dag? Hvad kunne jeg godt tænke mig at, 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 at opleve? Hvad er det så? Hvad er min attention? Hvad er det så, jeg skal fokusere på? Og det sidste, attitude, som du så fint var inde på, hvor du siger, hvad er det så for en mental mindset, jeg skal tillægge mig for at nå det her? Som er sådan en tretrinsraket, aim, attention, attitude, som er bare med til, at vi kan, vi, vi kan få bedre dage. Og når det så er sagt, så er det også bare rigtig vigtigt med det at understrege, vi behøver ikke at have en bestemt emotionel tilstand eller et bestemt humør, bare fordi det var sådan, vi startede om dagen. Det er så plastisk, vores hjerne. Vi kan så meget påvirke det. Ikke? Og, og, og vi ser det jo hele tiden. Altså, lad os sige, at der er to virksomheder, der bliver lagt sammen, og så er der nogen, der så begynder at kommunikere. Ofte i aviserne, hvor de siger, to afdelinger eller to virksomheder blev, sammen, blev lagt sammen. Af de øh, 6.000 medarbejdere, var der 3.000, der blev fyret skaber en, en ekstrem grad af stress. Hvorimod hvis vi reframer den og siger, at to virksomheder blev lagt sammen, af de 6.000 medarbejdere lykkedes det at redde 3.000 jobs. Det er to vidt forskellige. Altså vi har sagt fuldstændig det samme. Men det er bare for at sige, hvor plastiske vores hjerner er i forhold til den information, vi får hele tiden. Det kommer, gør, også på, om, ko.
0: det kommer også an på, om du er den, der, der blev, blev, dit job blev reddet, eller du var den, der skulle ud og finde dig et nyt arbejde. Så det, det er jo igen mm. den der med, hvad for en, en sted har jeg emotionelt i ja, det Ja, Tony, har jeg hvad var
2: det, du startede med? Ikke? Ja. Du siger, sometimes I win, sometimes, sometimes I, I learn. Det er jo ja. bare det, man skal ja. tænke i den situation.
1: <laughs> <Ja>. <laughs>
2: men, ja. men lad mig lige prøve hør, at tage det. Må lige sige Jamen. en ting til det, Tony? Ja.
1: Ja, lynhurtigt. Jeg tænker bare, at det er jo sådan en en, en dimension også, i forlængelse af det, at siger. Altså, i hvor høj grad ja, kan du sensmække omkring det? I, i hvor høj mm. grad kan du lave noget, som også virker plausibelt, når du skal kommunikere det til den omverden? Jamen, jeg blev fyret, fordi vi var otte af min slags, mm. og, vi skulle, og vi skulle bruge to. Mm. Versus mm. Øh, virksomheden har kæmpe succes, og alligevel bliver jeg fyret. Ja. Når man læser teori, så, så støder man nogle gange på noget, hvor man siger, at det er det, det copy-paste eller noget andet. Men, men jeg kommer omkring det her begreb competing commitments af, af, af god gamle Robert Kegan, som, som jo er inde fokuseret på den her altså, i høj grad ubevidste dynamik mellem, at vi rent faktisk kan have rettigheder i forskellige i, ja, i, kan man sige, i samme situation, men i forskellige retninger. På at give et super kort eksempel. Ikke? En, en, øh, der siger, en ung kvinde står over for at blive forfremmet. Øh, på den ene side, så er der en commitment, der går i retning af, at det her det bliver spændende, sjovt, interessant, hun vil elske anerkendelsen. På den anden side, så er hun dybt bekymret for kan man sige, hendes work-life balance, hun er dybt bekymret for, at hendes mor har sagt, at du bliver ikke en god mor, hvis, hvis du arbejder for meget. Og, og nu, nu har jeg taget et eksempel her, hvor det sådan, for, kan man sige, skyld er relativt klart. Nogle gange er det, er det meget underliggende dynamikker, som peger i forskellige retninger, som jo også gør, at det, det, det bliver rigtig svært at træffe en beslutning, fordi at på overfladen så ser det let ud, men i den enkelte person tilbage til særliges pointe om, at der foregår altså nogle ting. Og kigens kan man sige, pointe her er, at vi er simpelthen nødt til at forstå nogle af de her dynamikker for at træffe de bedst mulige beslutninger. Så der er rigtig meget på spil.
0: Og så er også den der, i det øjeblik du bliver forfremmet, eller du får en, en, en sandsynlighed for, at du skal gøre noget nyt, så kan du fejle ja. i det. Og så, så taber jeg jo Præcis. lige pludselig, så. Det gik Præcis. ikke alligevel, eller jeg kan ikke leve op til forventningerne, eller det, som jeg yeah. typisk ser. Yeah. Mennesker laver yeah. en ekstraordinær indsats, og så skulle de egentlig være glade, men de bliver virkelig, de virkelig lidt bange, fordi de tænker, åh oh, nej, nu skal jeg jo gøre det her igen, og det var Præcis. måske bare fordi, jeg var heldig. Jeg kunne godt tænke mig at dreje samtalen lidt over på sådan det mere konkrete omkring, hvad vi er i nu i forhold til coronakrisen og nedlukningen. Så Sally, hvad er din analyse på, hvordan samfundet forholder sig til tab og gevinst i forhold til nedlukningen og hele den her coronakrise? Kunne du, kunne du lave nogle pegepinde på, på, hvordan burde vi kigge på det? Hmm. Jeg synes egentlig, det er ret interessant. Jeg
2: øh, øh der det var, at, øh, at jeg stod op i jeg gik jeg og tænkte på, hvad er det egentlig, den her coronasituation, jeg I minder mig om. Øhm, jeg kom til at tænke på, selvfølgelig to meget forskellige situationer, men, men, men der er lidt overlap. Dengang lige efter, at uh, World Trade Center, blev angrebet efter 2001. Det var jo en ret interessant tid, fordi at Bush han havde det ikke rigtig godt øh, som præsident. Altså, det var jo første gang, at der nærmest ikke var nogen, der dukkede op til inauguration. Altså, det var helt forfærdeligt, hans start på hans karriere som, øh, som præsident. Og så kom... Altså, jeg ved ikke, om man må bruge et begreb som heldig uheld. Altså, fordi, hold kæft for, var det forfærdeligt. Ikke? Men for ham var det jo heldigt, fordi pludselig så havde han et formål, en purpose med sin, med sin virke. Men et greb han brugte, det var, han havde det her terrorbarometer. Eller utryghedsbarometer. Og hver dag kunne man orientere sig i forhold til, hvor var vi på trusselskalaen. Det gjorde, at folk de var så exceptionel angste for den situation, de navigerede rundt i, at de bakkede op omkring utrolig mange ting. Alt andet lige. Lad os lige lægge til side, om det var korrekt eller ikke. Så vi har ikke en normativ, vi har ikke en vurdering af, hvad der er rigtigt eller forkert. Lad os bare lige tage det greb og se, hvad er det egentlig, det giver. Lad os tage vores daglige coronatal. Hver dag. Vi, vi, vi er alle sammen blevet ekstreme eksperter i to, ting som smittetryk. Øh, du ved, vi ved præcis, hvor mange, der ligger på intensivafdelinger, hvis der var nogen, der vækkede os op om natten. Vi har vores egen lille terrorbarometer kørende. Og vores hjerne oplever det jo som en konstant krise, der kører, som påvirker vores, øh, vores oplevelse. Og det er jo i sig selv en meget, meget effektiv risiko- og tabsaversion, vi kører på. Fordi vi er så opmærksomme på det, og de tal er så tydelige, så tænker vi, det her det er utrolig vigtigt. Og alle andre tal, der ikke er for tydelige, de føles ikke særlig vigtige. Så folk, der ikke bliver skannet til kraft, folk, der ikke kommer ind til, til retmæssige behandlinger osv., det føles ikke lige så vigtigt, for vi har ikke et tal, vi hver dag bliver mindet om. Og man kalder det inden for adfærdsøkonomien, kalder, så kalder man det tilgængelighedspiasen. Ja. Daniel Karnemann, han kalder det også what you see is all there is-konceptet. At det, du ser, det er det, der føles vigtigt. Det, du ikke ser, det føles ikke vigtigt. Så det daglige coronatal og den opbakning, der har været omkring restriktionerne, hænger utrolig meget sammen med, at der er nærmest ikke det medie, du kan slå op i, hvor du ikke bliver eksponeret for det her ene begreb. Og det tror jeg er bare utroligt vigtigt til at forstå, den her situation, vi er i, og den her lockdown. Og det er jo ikke kun en dansk ting. Vi ser det jo i alle lande. Alle vestlige lande ser man det samme.
0: Men der er jo også øh... modreaktion på det. Altså, modreaktionen er jo som at man siger, at nu kan du se smittetrykket, at det er så lavt. Nu burde vi åbne for, for landet igen. Øh, især dem, der har private erhvervsdrivende. Nu er jeg selv foredragsholder og kursus, kursusudbyder så, så jeg, jeg sælger ikke ret meget fysisk undervisning i øjeblikket. Så jeg kunne jo også godt have lyst til, at vi åbnede op for, 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 for verden igen, når nu smittetryk, smittetrykket er så lavt. Så det er interessant, at du holder den op mod 9-11, fordi de er meget sammenlignelige egentlig. Vi har et Mm. vi har et coronabagmeter. Mm. Men er vi er i vi stand til sådan, som menneskehed, og, og især vores politikere og dem, der sidder i ledelsen af landet, mm. er de i stand mm. til at mm. korrigere de for det her, når de laver deres beregninger, tror du? Mm.
2: Mm. Mm. Jamen, det tror jeg altså. Der, der, er jo ikke, der er jo ikke noget tvivl om, at vi bliver målt og varet kontinuerligt i forhold til, hvor vi nu engang ligger på den her vægtskål i forhold til angst versus det, vi kalder rebel bias eller rebel som er, at når vi bliver, bliver påluttet i en bestemt adfærd eller holdning, eller når vores frihed bliver begrænset over en længerevarende periode, kan man simpelthen se, at det er det andet, der sker. Det er den menneskelige trang til at have noget autonomi og selvbestemmelse. Den begynder at give sig mere og mere til udtryk. Så vi begynder simpelthen at kunne se, at der er en eller anden form for modreaktion på det her.
0: Du lyder til Morgenmenneske på Radio 4. I dag taler vi om tab og gevinst i forhold til den oplevelse, de fleste er så har haft i forbindelse med coronakrisen og nedlukningen. I dag er vi beriget med to unikke undersøgende og uforlignelige gæster til at belyse emnet, nemlig på en linje. Sally Kalash, grundlægger af virksomheden Behavioral Strategy, forfatter til flere bøger om beslutninger og Ph.D. i ledelse og beslutninger. Og på den anden linje Kasper Kold, psykolog og ejer af Kasper Kold Business Psychology og rådgiver for topledelse i Inderudland. Og for den her breaker, der talte vi lidt om, hvad siger vi egentlig til den så? Kasper, hvad siger vi til Mænden Black? Hvad siger vi til frisørerne, der siger, at vi, kan ikke, at, vi kan ikke, at vi er ved at dø her? Hvad siger vi til restauranterne? Hvad siger vi til hotellerne? Hvad siger vi til dem? Hvad kan vi give dem god oh ja, råd? Det ikke... Kom nu med altså, klokken fire. Nu tænker jeg mere at dem, der <laughs> lider det her, den her mm. klare følelse mm. af tab. Du på ja. nogle punkter og nogle, nogle målinger, som er grundlæggende lave. Mm. Hvad siger ja. vi, hvordan fortæller vi dem den der klokken fire ja. morgenhistorie? Ja. Kan du hjælpe med en, en, en sådan samfundsmæssig terapeutisk vinkel ja. på det? Det er en lille opgave, det kan ja, du sagtens klare.
1: Ja, det er en lille, en lille, en lille, en lille opgave, et af, et af de små spørgsmål. Jeg, jeg tænker, at jeg lige må starte et andet sted, øh, så tænker jeg, at hele det her med, som jeg selv synes er super interessant, øh, sagde det du også bringer på banen, at altså, mm. den, den danske befolkning har vel egentlig ikke stået mere samlet omkring et, 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 et mentalt ståsted, øh, øh, kan man sige, eller det gjorde vi rigtig, rigtig meget under 2. verdenskrig, og man kan sige, det, det der er jo er interessant, der opstår her under corona, det er jo faktisk, at ude, nu, nu har vi fået noget andet at snakke om end vejret. altså med, med alle mennesker, ikke? vi har fået et, vi har fået et, et, et fælles, et fælles, øh, kan man sige, øh, samtaleobjekt, og man kan sige, øh, grundlæggende er vi jo, altså vi er jo, vi er jo sociale væsener, jeg jeg tror, noget af det, der, der sker med os nu her, noget af det, vi reagerer på, når du ser Men en Black reagerer på, Tony, det er jo den her sociale dimension, som, som, øh, som forsvinder, den her connectethed. Jeg synes, jeg synes at faktisk, der er, der er en meget vigtig og interessant dynamik i det her, øh, og det er faktisk, at når jeg taler med, med, med mennesker, med ledere osv., så, så er der nogle introverte mennesker, det vil sige folk, der ikke har så meget socialt behov. Jeg har hørt sætninger som, det her det har været mit bedste arbejdsår nogensinde. Og så har jeg også hørt at folk, der nærmest med, med, med grud i stænden, har sagt, at hvis det her de fortsætter, så bliver, så bliver ja, det bliver meget svært at håndtere. Ikke? Jeg tror, den her med, med de her... Jeg ved ikke, om det svarer helt på dit spørgsmål, Tony, men, men altså... Jeg, jeg, synes, jeg synes jo, det er svært. Altså, som, jeg, øh, som jeg ser, kan man sige, det her det, bliver håndteret. Så, så, så prøver man i en vis udstrækning, kan man sige, at containe, som man vil sige, psykologisk frustration og at sige, vi forstår godt, at I synes, vi synes det er svært, vi forstår godt, at der kommer nogle reaktioner, men det er vores oplevelse, at, at det her det er den rigtige måde at, at håndtere det her på. Øh, jeg, jeg tror faktisk, sådan øh, øh, i forhold til en, en, en psykologisk analyse af, af, af kommunikationen, at det er sådan lidt en, en, en no-win øh, fra, fra regeringens side. Jeg, jeg, jeg tror faktisk, det bedste, de kan gøre, det er måske at gå en anelse mere ind i forståelsen af, at man forstår godt, hvad det er, folk siger, og forholde sig til de fakta. Øh, jeg skal sige øh, personligt, øh, jeg synes at i starten, det var okay spændende, men, men den der... Værmands eje, eller alle eje af, at, at alle kan have en holdning til nu, om vi skal åbne op. Og så det, jeg synes faktisk, at den begynder at blive lidt trætende. Okay. Jeg, jeg, jeg tror, det bedste, regeringen kan gøre, det er at møde argumentationen og containe den. Jeg, jeg tror faktisk ikke, at man sådan kommunikativt kan, det ved jeg ikke, hvad du siger særligt, kan, kan gøre. Jeg sidder også, altså jeg er sikker på, at de er omgivet af rigtig, rigtig mange spændoktorer, som tænker i det her. Jeg, jeg tror bare, man skal erkende det som en, en, en no-win, mm. den her i forhold til det segment, så er der jo andre, der synes, at de håndterer det helt mm. rigtigt. Og Mette Frederiksen har jo også i periode været mm. rigtig populær, kan man sige.
2: Jeg tror, jeg kommer til at tænke på et, et koncept, som... Øh, altså, vi arbejder utroligt utrolig meget med færlighedsbegrebet inden for som adfærdsøkonomer. Er noget færre? Folk har nogle ekseptionelt stærke reaktioner mod ting, der ikke er færre, og ting, der er færre. Øh, og vi er villige til at gå utrolig langt for at straffe noget, som ikke, ikke føles færre. Også selvom det har... Det store personlige konsekvenser for os selv. Det er simpelthen indgroet hos i os som mennesker, at vi skal være færre i de grupper, vi nu engang navigerer rundt i. Og jeg tror, det at have en forståelse for fairness tror jeg, kan hjælpe regeringen rigtig langt. Når vi taler omkring færernes, så ved vi, at fairness handler ikke særlig meget om outcome. Det handler ikke om, om vi fastholder mængden af restriktioner eller vi ikke gør. Det er processen, der skal opleves færre. Hvis processen opleves færre, så er der mange forskellige output og outcome, vi kan leve med. Og vi kalder det procedurel fairness, eller øh, procedural fairness. Og det er det, man skal have en fokus på. Og en procedurel fairness handler enormt meget om, at der er transparens og mening i den proces, der er. Så hvis der er noget, som regeringen kunne gøre i den her situation, det var flere ting. Det ene er at sige, her er baggrunden for de valg, vi gør. Det er kompleks. Men lad, lad os lige lukke jer ind i det her maskinrum, hvor vi kan fortælle, hvorfor var det det, de beslutninger, vi nåede frem til. Vi ved godt, de her beslutninger gør ondt på jer, men det er det her. Hvis vi, ikke, hvis vi gjorde sådan, så ville der være så mange, der døde. Hvis vi gjorde sådan, så ville vi overbelægge hospitalerne med så meget. Det er derfor, at vi nåede frem til den her form for restriktionssamsætning. Det er det ene, man kunne gøre. transparensen. Det andet, man kunne gøre, det er fuldstændig, som du siger, Kasper, i meget højere grad, være lydhør og sige... Vi bliver nødt til at gøre det her under alle omstændigheder, men må jeg ikke nok lytte noget mere til jer? Hvad er det, I oplever? Hvad er det, I føler? Så man føler sig involveret. Det behøver ikke at ændre igen ved output. Men bare det at give folk en oplevelse af, at de har en eller anden form for indflydelse eller autonomi i forhold til det liv, de nu engang har fået under coronaen, gør, at man vil have det utrolig meget bedre med det her. Så jeg tror, hvis jeg vil give regeringen noget, så vil det være proceduel fairness. Slå det op, læs lidt omkring det og inkluder det i de processer, for jeg tror, at det vil gøre noget i forhold til dem, som reagerer meget, meget stærkt lige nu.
0: At der er også nogen, der føler et, et klart tab i forhold til hele den kommunikationsstrategi, der er lagt, hvor at man jo mere er, skal vi sige, monologagtig, man end man stiller op til kritiske interviewer. Og jeg, jeg var meget overrasket, at Mette Frederiksen lagde det her meget lange skriv op, som jo var enormt langt på, på Facebook, mere end hun valgte at snakke med, med borgerne og kommunikere med borgerne. Der, det, det var ligesom envejskommunikation. Det synes jeg i hvert fald skabte nogle, nogle billeder i mit hoved, som ikke var fair og ikke var inkluderende og ikke var demokratisk. Kasper? Mm. Mm.
1: Jamen, det, det er jeg faktisk meget enig i, og, og ja, det kan jo også høre, at jeg er meget enig i, at indgå mere dialog dialogen er er nok en god strategi her. Jeg kan man sige, hvis man kigger, og det er der helt sikkert også nogle kommunikationsredgiver, der er med, der om, så kan man sige, at den her proceduelle øh, færne, som du også snakker om, lige her, kan man sige, hvis man sådan kigger ind i den forskning, der også er kan man sige, omkring, så, så har det jo sådan primært en, en emotionel komponent, og det vil sige, at det, der psykologisk ser i mennesker, det er, at de mm. føler ikke, det er færre, og så går de ud og leder efter de fakta, som kan prøve at bevise andre om, at det her det er faktisk overhovedet ikke fair. Og det betyder også, når du så sidder kommunikationsstrategisk øh, fra regeringens side, jamen, så er det jo det, du er op imod. Det er jo en, en kan man sige, den, den initierende del af det her, er faktisk en følelse af, og følelse af åndfærd behandlet. Ja. som man så, kan man sige, kombinerer med nogle fakta, så finder man nogle statistikker mm. i Sverige, eller nogle i Belgien, eller nogle i Spanien, osv. Og det er jo det, er jo det der gør det kommunikatorisk svært.
2: Altså, det er du fuldstændig ret i, hvis du altså, torturerer den data, du kigger på længe nok, så skal det jo nok mm. tilstå, et eller andet, du gerne vil have, det skal tilstå. Ikke? Yeah. Så, altså, så selvfølgelig, du kan altid finde belæg, et eller andet tal, der understøtter det, du yeah. mener og synes, at det er rigtigt. Hvilket jo er interessant, jeg synes,
0: det er. og det synes jeg, det synes jeg godt, vi kan bruge de sidste, de sidste små fem minutter af vores udsendelse på her, det er at give nogle gode råd til vores lyttere på, hvordan, er, hvordan kan vi bruge det her konkret i vores liv. Altså, der, der er noget, der tyder på, at vi har en tendens til engang at vælge nogle beslutninger, der er helt tydelige, mm. hvor der er helt tydeligt er mindre sandsynlighed for gevinst end der er, øh, end der, end, end, altså, hvor der er mindre gevinst. Vi kunne gøre noget andet, der vil være en større gevinst på. Hva, hva, og, og det er jo så fordi, at hvis der er høj gevinst, er der typisk også sandsynligheden for et stort tab. Altså høj risiko, øh, høj, høj øh, skal vi sige, feedback på, på investering. Mm. Sally, kan du give os nogle, mm. nogle pegepind, sådan en ganske korte pegepind på, hvad er det, vi kan gøre i vores eget liv, for at være sikker på, at vi tager nogle mere, skal vi sige, gode gedigende beslutninger og undgå de her bias og de her beslutningsfejl, du talte om tidligere i, i udsendelsen?
2: Jeg vil gerne nævne tre ting, fordi jeg har hørt, at ting skal køre i tre Så jeg kører med tre ting. Og det, er, det ene er, at jeg tror, det er utrolig vigtigt at være opmærksom på, at når vi står overfor et risiko eller et tab, så er det meget vigtigt at gøre sig klart, er det her en pseudo-tab, eller er det et faktisk tab? Er vi ude i, at den der eksempel, jeg kom med... Uh, ud af 6.000 er der 3.000, der bliver uh, reddet eller fyret i deres job. Det er utrolig vigtigt at være opmærksom på, hvordan er tingene formuleret? Hvad er det for en frame, der er omkring det? Fordi det har en indvirkning på, om vi oplever noget som en risiko eller tab, eller om vi oplever det som en gevinst. Det er det første Vær opmærksom på. Er det faktisk et tab eller ej? Det andet, det er også noget af det, som Kasper var inde omkring, det er den her mentale mindset, du har. Tænk igennem. I forhold til de vigtige ting, Ha' altid den her raket, der hedder, hvad er min aim? Altså, hvad er mit mål i det her? Hvad er, hvad er min attention? Hvad er det, jeg skal være opmærksom på? Og hvad er min attitude? Hvordan skal min attitude være for, at det her, det rent faktisk øh, bliver en succes? Jeg tror, det er utrolig vigtigt i forhold til at håndtere sin egen mentale frame i forhold til de tab og risikoer man kommer ud i. Og endelig, det aller sidste. Hvis det handler om sådan nogle personlige ting, skal jeg købe det her hus eller ej? Den her partner, er det den, jeg skal giftes med eller ej? Så er ja, Amos Sversky, som er min store helt, han, han kørte parløb sammen med Daniel Karnemann. Jeg har faktisk kaldt min, min yngste søn Amos, simpelthen af den grund. Ah, <laughs> ja, jamen, han, 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 er, han er en meget, meget fantastisk mand. Han sagde altid, når det kommer til helt personlige spørgsmål. Det spørgsmål, du skal stille dig selv, er ikke, hvad er det bedst mulige valg her? Det spørgsmål, du skal stille dig selv, det er, hvad er det, jeg kommer til at fortryde mindst? Fordi vi mennesker er så ekstremt påvirket af den her, hvor ting vi kommer til at fortryde. Så vi vil gerne undgå fortrydelse for alt i verden, og det påvirker også i utrolig lang tid efter, hvis vi ikke gør ting, og dermed fortryder, at vi ikke har gjort det. Så vær meget opmærksom på, hvad kommer jeg til at fortryde mindst? Det var ligesom min raket.
0: Og Kasper, så kan, jeg, så, så kan jeg stille dig et andet spørgsmål. Og sige, hvad er din bedste råd til, at vores lyttere de forholder sig psykologisk til at håndtere den her måde, vi, det, vi oplever nu? Kunne du give os nogle gode råd? Ja. Nu fik vi lige tre gode råd fra Sally. Mm. Har du tre ja, eller, eller fem? Eller?
1: Jeg har i hvert fald et eller andet. Altså, man kan jo sige, at nogle gange så siger man, at den bedste måde at forstå øh, fremtiden på, det er ved at forstå fortiden. Den analytiske disciplin, der er i faktisk at prøve at forstå ens reaktionsmønster tidligere, og hvordan de har ført til. Øh, til, til forskellige resultater. Og, øh, og man kan sige, at den form for selverkendelse, man kan opnå ved rent faktisk at prøve at analysere øh de situationer, man har været i, som svarer til den situation, man står i lige nu, og, og forstå øh, om man fik det ud af det, som man gerne ville. Og så tror jeg, kan man sige helt basalt også, og altså, det er jo tilbage til nogle af de her biases, vi har snakket om, få noget feedback for dine omgivelser, prøv at spørge folk, prøv at få andre perspektiver, prøv at forestille dig, at en anden person, som du måske endda beundrer, står i en tilsvarende situation, hvilken beslutning vil de træffe? Så forstå fortiden, det vil, det vil gøre det lettere at træffe de rigtige beslutninger i fremtiden. Øg din Selverkendelse, hvem er du, din personlighed Hvad for beslutninger træffer du Hvad er vigtigt for dig i din personlighed Få noget feedback Og så sidst, men ikke mindst Alt det her fører frem til, at du skal formå At selvregulere dine beslutninger Og ikke blive fanget i de der Kan man sige, sædvanlige vaner Man jo meget ofte bliver fanget i
0: Således formidlet og forhåbentlig beriget, gik vi sammen på efterforskning i tab og vi kunne blive ved. Men må du, som jeg, have fået nye indsigter, input og inspiration på emnet. Tak til vores givende, gennemtænkte og til tider geniale gæster. Sally Kalas, grundlægger af virksomheden Behavioral Strategy, Ph.D. i ledelsesbeslutninger Til tider, og adfærd, til tider ja. Og vi adfærds, fra... Københavns Universitet. Forfatter til flere flere bøder, blandt andet beslutningsstrategi og den seneste prispsykologi. Og til Kasper Kold, direktør i Kasper Kold Business Psychology, psykolog med fokus på ledelse og HR Management, MBA fra Aarhus Universitet, 10 års ledelsesvaring, der nu rådgiver top i Ind- og Udland. Af hjertet og hjernen tak til jer begge tak. Du kan få Mere Morgen Menneske på podcast, der hvor du henter dine podcast, eller på Radio 4 appen. Programmet er produceret af Pibesovs Productions. Jeg hedder Tony Eva Clausen, og det bliver jeg efter planen ved med. Vi høres ved.